0: Banky, které mají být nejsilnějším nástrojem v prevenci praní peněz, v tomhle absolutně selhávají.
1: Jednalo se o kauzu pana Papers, jestli se nepletu. pasivní hmm. únik, asi 11,5-14 Jana
2: Místo draze zaplacené renovace důlního vybavení na Ukrajině jen retuše a nevyhnutelné katastrofy. Obří státní zakázky na nákupy bonbonu a dalšího smyšleného zboží v Turkmenistánu zmítaném chudobou a tyraní. A nebo přivřené oči Olympijského komitétu nad dopingem ruských sportovců.
1: Vytunelované státní rozpočty, uplácení a také obchod s drogami nebo zbraněmi. Jejich včasnému odhalení můžou efektivně napomáhat banky identifikací podezřelých bankovních transakcí. A podle mezinárodních pravidel také mají. Jenže ne vždycky se to povede.
2: Globální projekt Mezinárodního konzorcia investigativních novinářů ICIJ s názvem FinCEN Files odhaluje, jak banky od Česka a přes USA až po Turkmenistán selhávají v účinné obraně proti praní peněz. Napomáhají tak diktátorům, organizovanému zločinu i korupci. U 13. dílu od poslechu Investigace.cz vás vítá Nikola a Lukáš. Projekt Vincent Files představuje 14 měsíců trvající investigace zastřešené už zmíněným ICIJ a americkým spravodajským webem BuzzFeed News. Na projektu spolupracovalo přes 400 novinářů z 88 zemí celého světa. Jediným českým zástupcem v projektu je investigace CZ.
1: Jakákoliv bankovní transakce, která proběhne v amerických dolarech, je pod dohledem. Banky a další finanční instituce, které v dolarech chtějí obchodovat, musí vyhodnocovat podezřelé platby a hlásit je americkému úřadu pro prevenci finanční kriminality FinCEN. Ten je obdobou Českého finančního analytického úřadu a hlášení podezřelých plateb potom zkoumá dál. Tyto zprávy o podezřelých platbách jsou ve Spojených státech amerických známé jako SAR neboli Suspicious Activity Report a americká vláda je považuje za přísně tajné.
2: I přesto si tyto dokumenty našly cestu k novinářům z celého světa, mluví Pavla Holcová.
1: Vlastně jsou to
0: pdf a každý tenhle uh, spis může mít, dejme tomu, od pěti do několika set stran.
2: Díky nim můžeme nahlédnout do světa zločinu, úplatků a zvýhodňování bohatých, kde jsou protagonisty často skorumpovaní politici, oligarchové a podvodníci všech možných kalibrů. Klíčovou roli tu ale hrají i bankéři, kteří jim pomáhají.
1: Uniklých dokumentů SAR je v projektu FinCEN Files přes 2000 a pocházejí z let 1999 až 2017. Zprávy o podezřelých platbách jsou hutné a technicky odborné. Zároveň patří asi k nejpodrobnějším dokumentům, které kdy z amerického ministerstva financí unikly.
0: Vlastně samotný ten SARS vypadá tak, že na začátku jsou takové přehledové tabulky, kde je napsáno co se bude řešit, které subjekty, ať už jsou to lidé nebo firmy, kdo to reportuje, to znamená, která banka naznačuje, že že, nebo analyzuje, že se děje něco podezřelého, proč si myslí, že je to podezřelé. A tady za těmi tabulkami je je narativ vlastně lidí, kteří se snažili analyzovat ty platby a zjistit, z které firmy do které firmy nebo poslali otázky do banky, přes kterou tyto platby probíhaly, a, a odpovědi té banky. A vlastně ten narrativ je normální, to, to není nějak strukturovaný text.
1: Detailně popisují, jak platby realizované prostřednictvím velkých bank, jako jsou například Bank, HSBC nebo Deutsche Bank, putují dále po světě. Ze státních rozpočtů přes skořábkové firmy v Karibiku, až po anonymní kancelář v Singapuru nebo finančníka v syrském Damašku.
2: Samotný SAR ale ještě neznamená, že někdo skutečně pere peníze nebo páchá jinou trestnou činnost. Dokumenty jsou spíše názorem takzvaných AML úředníků, kteří mají v bankách na starost prevenci praní peněz nebo kontrolorů dodržování mezinárodních pravidel. Ti vyhodnocují, jestli má platba symptomy finanční kriminality, jestli měl příjemce nebo odesílatel už někdy v minulosti potíže se zákonem, nebo jestli jde o rizikové klienty, jakými jsou například politici.
1: Podezřelé jsou také často se opakující vysoké částky. Výrazně rizikové oblasti podnikání, jako je hazard nebo obchod s kryptoměnami, a nebo země, které mají k boji proti praní peněz liknavý postoj. Spolu se čtyřmi stovkami novinářů z 88 zemí jsme se tak ponořili do analýzy uniklých dokumentů.
2: V nich jsme objevili drogové dílery, chemické laboratoře v čínském Wuhanu, tunelování peněz nigerijských naftových společností, ukrajinské i venezuelské politiky, ale i překupníky s uměleckými předměty ukradnými z buddhistických robek a poté prodanými nablízkaným newyorským galerím. Dokumenty SARS ovšem obsahují také příběhy běžných lidí.
1: Australská aromaterapistka přišla o své úspory, když investovala do online podvodu s kryptoměnami řízeného z Bulharska, Spojených států amerických a Tajska. Důchodce z Texasu zase nabil milného dojmu, že konečně našel lásku svého života. Udajná studentka gymnázia, která ho bezmezně milovala, zároveň potřebovala finanční pomoc a asi neuvěřitelnou shodou náhod měla stejný účit jako nigerský politik. Obdobně podvedení byly také ruští rodiče, kteří nutně potřebovali auto na vození nemocného syna k lékaři. Po zaplacení 15 tisíc dolarů za ojetou hondu údajnému majiteli autobazaru už své peníze nikdy neviděli.
2: Nikdo z postižených pravděpodobně ale netuší, že za jejich utrpení do jisté míry může porušování zákonu proti legalizaci výnosu trestné činnosti a financování terorismu. Kdo tomu naopak rozumí velmi dobře, jsou zločinci a policie. Z vlastní zkušenosti dobře vědí, že vyprané peníze představují pohon pro další kriminální podnikání. Dokumenty SARS tak ukazují, jak selhávání bank i dalších finančních institucí v prevenci praní peněz způsobuje bezprávy i křivdy a prohlubuje propast mezi bohatými a chudými.
1: Příběhů, jako jsou tyto, je po celém světě spousta. My ve spolupráci s novinářem ICIG Willem Fitzgibbonem přinášíme tři. Na nich ukážeme třeba to, že v Sarsech se nemusí nutně objevovat pouze jednotlivci nebo společnosti, ale občas se v nich objeví rovnou celé státy. Zůstaňte s námi.
2: Nic z toho bychom ale nedokázali bez pomoci. Chtěli bychom touto cestou poděkovat Nadačnímu fondu nezávislé žurnalistiky a Nadačnímu fondu rodiny Orlických. Díky jejich podpoře mohla celá série podcastů k projektu Vincent Files vzniknout. Oběma fondům za podporu děkujeme.
1: Pokud byste rádi naše podcasty podpořili i vy, můžete tak udělat buď na webu investigace.cz na stránce Podpořte nás nebo skrze platformu darujme.cz. V se už dala sehnat jen zatuchlá mouka a žluklý olej. Psal se rok 2016 a ekonomika Turkmenistánu, tedy země s obrovskými zásobami ropy a zemního plynu prudce upadala. Chudí lidé chodili hledat jídlo na skládky a inflace nabrala tempo srovnatelné snad jenom s Venezuelou.
2: Dělníci přes den tahali za pár drobných pytle s cementem, jenže hodnota jejich výplaty se přes noc smrzkla tak, že už nestačila ani na pokrytí základních potřeb. Po večerech pak muži a otcové rodin chodili do státních supermarketů, kde až na předražené potraviny z dovozu regály zeli prázdnoto. Jídlo prostě nebylo k sehnání. Lidé čekali na mouku klidně až do půlnoci, ale prodavači stejně netušili, kdy jim mi ji dovezou.
1: Organizace Freedom House letos označila turkmenský režim za represivnější než ten v severní Koreji. Turkmenistán se tak ocitl ve výčtu těch nejhorších zemí pošlapávajících základní lidská práva a svobody. Odborníci na tuto oblast se shodují, že v zemi se nic důležitého nestane bez vědomí a souhlasu tamního prezidenta Gurbangulyho Berdy Muhamedova. Jeho autoritářský způsob vládnutí dosvědčuje i to, že v ulicích, kudy bude projíždět, se nesmí otevřít ani jedno okno. Pandemii koronaviru vyřešil tím, že slovo koronavirus jednoduše oficiálně zakázal.
2: chabat, hlavní město Turkmenistánu, znamená v překladu město lásky. Kvůli hladu, policejní šikaně a korupci mu však místní začali říkat město smrti. I odtud, díky skrytému toku peněz do offshoreových destinací a za asistence bohatých zahraničních bank, plynou nemalé částky do zahraničí. Převodu peněz z Turkmenistánu se týká 12 uniklých dokumentů SARS v celkové hodnotě 1,4 miliardy dolarů. Všechny pouze za období mezi lety 2001 a 2016.
1: Jak se můžeme dočíst v jednom z dokumentů, který mapuje pochybné přesuny peněz v hodnotě téměř 100 milionů dolarů během pouhých třech měsíců roku 2016, tyto platby banky vyhodnotily jako podezřelé, protože šlo o opakující se platby mezi skořápkovými společnostmi.
2: V jedné z těchto pladeb poslalo Turkmenské ministerstvo obchodu 1,6 milionů dolarů za bonbony skotské firmě Intergold LP. Jenže ta podle oficiálních dokumentů nemá se sladkostmi nic společného. Peníze protekly přes pobočku Deutsche Bank New Yorku a dorazily na lotyšský bankovní účet firmy Intergold, která se později přejmenovala na SL 024852. Není dohledatelné, jaké má tato společnost obchodní záměry a nikdo ji vlastní.
1: Pod zakládacími dokumenty Intergoldu je podepsaný jistý James Dickens, který mimochodem v Anglii založil dalších 200 firm. Když jsme se ho pokusili najít a ověřit, že firma Intergold mohla opravdu dodat Turkmenskému ministerstvu obchodu cukrovinky v hodnotě přes 35 milionů korun, nemohli jsme se ho dopátrat. Jeho kolega nám jenom suše odpověděl, že pokud máme podezření na jakoukoliv trestnou činnost, máme kontaktovat policii. Turkmenské ministerstvo obchodu na naše dotazy neodpovědělo.
2: Pár týdnů před vydáním tohohle podcastu, ve středu 16.9.2020, byl ve Francii odsouzen ke dvěma letům odnětí svobody Senegalec Lamine Diak, kdysi jeden z nejmocnějších mužů světové atletiky. Osmdesátník Diak se u soudu obhajoval tím, že patří do starého železa a proto si nepamatuje na úplatkářskou kauzu z období, kdy byl šéfem Mezinárodní asociace atletických federací.
1: Jako předseda Mezinárodní asociace atletických federací se Diak zapojil do jednoho z největších dopingových skandálů v historii atletiky. Spolu se svým synem si vyžádal úplatky v hodnotě přes 80 milionů korun, a to hlavně od ruského ministerstva sportu. Jejich protislužba spočívala v krytí výsledků u testů dopujících ruských atletů. Poté, co skandál vyšel najevo, Světová antidopingová agentura oznámila, že DIAK o dopingové kauze dobře věděl. Agentura pak několika ruským sportovcům odebrala medaile, které získali v roce 2012 na letních olympijských hrách v Londýně.
2: Prokurátoři navíc dodávají, že DIAK si přivlastnil další milion a půl dolarů z peněz od ruských sponzorů a z televizních licencí. Tyto finanční zdroje měl posléze použít na volební kampaň v domovském Senegalu. Francouzští vyšetřovatelé stále zkoumají, jestli si Diak nechával zaplatit i za to, aby pozitivně ovlivnil výběr konkrétních zemí ucházících se o pořádání Olympiády nebo mistrovství světa. Lamine Diak i jeho syn vinu popírají.
1: Diak přitom čelil obžalobě jenom pár kilometrů od legendárního secesního hotelu Kalifornia na Šanzelize. Právě platba za rezervaci v tomto hotelu v hodnotě 46 tisíc dolarů pro Dejakova syna, který je rovněž spoluobviněný, přitáhla pozornost banky a posléze i amerického Fincenu. Ten následně proskoumal všechny podezřelé platby, kterých bylo celkem 112.
2: Těchto 112 pladeb vyhodnotila jako podezřelé americká banka Citibank v roce 2016. Stalo se to ale až poté, co dlouhé roky schvalovala podobné platby do Londýna, Singapuru, Dohy, Moskvy, Pekingu a dalších destinací, které podle odborníků na prevenci praní peněz měly být jako pochybné vyhodnoceny mnohem dříve.
1: Diak podle dokumentů SARS používal k praní peněz z úplatků senegalskou firmu Pamodzi Consulting. Ta měla v roce 2013 v rozmezí několika hodin poslat platby na první pohled několika nesourodým subjektům. Pařížskému šperkaři, Ruské sportovní federaci, obchodníku s luxusními hodinkami, parfémy a kosmetikou a rovněž samotnému laminu dejakovi. Pamozi Consulting sice prováděla milionové platby, sama ale neměla ani webovou stránku, ani jakékoliv doložitelné zkušenosti se sportovním odvětvím.
2: Americké Citibank trvalo dva roky, než odhalila, že schvaluje platby v objemu přes miliardu korun, jež nejsou ničím jiným než úplatky ve velkém korupčním skandálu. Teprve rok poté, co byl Diak v roce 2015 začen, nehlásila Citibank 122 podezřelých plateb z roku 2007 v celkovém objemu 55,5 milionů dolarů.
1: Peníze nahlášené jako po platby platbe byly jen jednou z mnoha tisíc položek zaplacených formou úplatků, které skončily v kapsách trenérů, doktorů, úředníků a ministerstev v rámci jednoho z nejšpinavějších sportovních skandálů. A doplatili na něj i samotní atleti, neboť jejich celoživotní sportovní úsilí nebylo před odhalením aféry spravedlivě odměněno.
2: Například tuniská překážkařka Habíba Griby skončila na olympiádě v roce 2012 jako druhá na trati 3000 metrů za ruskou Julianou Zarypovou. Davy tehdy šíleli a televize přenášely vítězství Zarypové do celého světa. O čtyři roky později musela ruská zlatou medaili vrátit, když Zorek její moči odhalil, že se také účastnila ruského dopingového podvodu. Kdyby si tak svoji zaslouženou medaili převzala jednoho večera během juniorského mistrovství v atletice. Tím, že v roce 2012 prohrála proti dopující Rusce, přišla o 100 000 korun, což zahrnovalo výhru i naslouvané peníze ze sponzorských smluv.
0: Seděli jsme a čekali na zázrak. Po každé, když vynesli další tělo zabalené v plastovém pytli, nás naděje opustila.
1: Takto Olha Prichotková popisuje den před devíti lety, kdy se v kostele modlila, aby alespoň ještě jednou mohla spatřit svou matku živou. Vzpomíná, jak její matka vypadala v rakvi. Vykloubenou čelist měla omotanou bílým obvazem, prsty rozdrcené a ruce plné modřen od toho, jak se snažila chránit před padajícími sutinami.
2: Na konci července 2011 byla její matka jednou z jedenácti lidí, kteří zemřeli při neštěstí ve státním uhelném dolu Bažanova na východě Ukrajiny. Těžební věž se tam tehdy zřítila na budovu, v níž dělníci třídili uhelnou
0: rudu od obyčejných kamenů. Už předtím si máma stěžovala, že se tam všechno rozpadá. Když přišla kontrolní komise, stěžovala si, že jim během práce padají cihly na hlavu.
1: Prychodková z katastrofy vyní celý těžařský systém vedoucí až k politikům v Kijevě. Z okna svého domu vidí přímo na místo, kde její matka zemřela. Také ostatní horníci se stěžují, že rozsáhlá korupce přímo ohrožuje jejich životy. Podle protikorupčních aktivistů i úředníků a zaměstnanců ukrajinských státních dolů byl totiž tento podnik po dlouhou dobu mimořádně oblíbeným zdrojem peněz mezi nejrůznějšími tuneláři. Výsledek proto není nijak překvapivý.
2: V celém těžařském odvětví se všichni neustále strachují, které vybavení či zařízení zase selže. Doly upozorňují, že mají jen asi polovinu plynových masek nutných k záchraně životů horníků v případě sesuvu důlní šachty. A samotní horníci si stěžují, že modernizace vybavení ve skutečnosti není nic než novým nátěrem na starých věcech. Pád věže v Bažanovském dole byla jen jedna ze tří katastrof, již se onoho červencového týdne roku 2011 na východě Ukrajiny staly. Vyžádali si dohromady 39 obětí. Oficiální vyšetřovací komise stanovila jako důvod katastrof zastaralé vybavení a doporučila nový způsob prověřování těžebních věží.
1: Firma, která dodávala vybavení do Bažanovského dolu je Kyperská Tornatore Holdings. Zhruba měsíc po pohřbu matky Olhy Prychotkové tato kyperská společnost přitáhla pozornost úřednice New Yorkské pobočky Deutsche Bank. Ta se snažila najít, kdo je majitelem Tornatore. A kromě toho, že majitele nebylo možné dohledat, úřednice zaujaly i okolnosti pladeb z prosince 2011. Tehdy na účty Tornatore přistálo 5,5 milionu dolarů z ukrajinské společnosti protěžbu Gas Energo Leasing.
2: Následujícího dne pak Kyperská Tornatore poslala 99.994 994 dolarů ruské leasingové společnosti, kterou spoluvlastní ruská vláda. Platby těsně pod milion dolarů považují experti na prevenci praní peněz za typický příznak podvodu. A právě tato finanční úhrada byla poslední kapkou, již Deutsche Bank přesvědčila o nutnosti jednat.
1: Další platby, které upoutaly pozornost, byly pro banku popsány jako dary a nebo splátka dluhu. Jakmile se na ně Deutsche Bank začala konkrétně vyptávat u svého ruského protějšku, dostala jen z odpověď, že klient žádné podezřelé operace neprovedl. Když se Deutsche Bank dožadovala dalších informací, odpověď už byla zamítavá.
2: V roce 2011 přinesla ukrajinská média zprávu, že kyperská společnost Tornatore patří Yuri Ivanjuščenkovi, politikovi z okruhu tehdejšího prezidenta Ukrajiny Viktora Janukoviče. Tornatore byla firma, přes kterou ovládal státní firmu s monopolem na dodávky vybavení do ukrajinských dolů, již zmíněnou firmu Gas Energo Leasing.
1: Ukrajinský kontrolní úřad ve své zprávě z roku 2011 popsal, že v je poškozené nebo nefunkční údajně nové vybavení nakoupené za víc než 21 milionů dolarů. Dalších 205 milionů dolarů se jim pak nepodařilo dohledat kvůli chybám v účetnictví a hrubému porušení rozpočtové kázně. Ivan Juščenko z Ukrajiny uprchnul v roce 2014. Na Ukrajině i ve Švýcarsku je vyšetřován pro spronevěru stovek milionů korun, které měly být investovány do energetiky.
2: Právě jste doposlouchali první díl ze série podcastu o kauze FinCEN Files. V druhém díle popíšeme, jak a proč se Česká republika stává rájem na praní špinavých peněz a podíváme se blíže na případy z České republiky. Děkujeme za pozornost a těšíme se zase příště.